1: Olá amigos do Globoesporte.com. começamos mais uma edição do podcast do Grêmio, esta é a 17ª edição e como já anterior tem um caráter especial por conta da pandemia de coronavírus. Nós aqui integrantes da equipe do Globoesporte.com no Rio Grande do Sul, estamos cada um em sua casa trabalhando e por consequência gravando este podcast remotamente também. Estamos uh, eu, Eduardo Moura, setorista de Grêmio no Globoesport.com. Está aqui comigo também o editor do Globoesport.com, Roberto Azambuja E aí, Beto, tudo certo?
2: Beleza, Eduardo? Estamos de volta aí para falar do Grêmio. Mais uma semana com tudo parado.
1: E também está aqui conosco o repórter do Globoesporte.com, o Eduardo Deconto, para tá também participar Vai falar do tricolor, tudo bem, Deconto?
0: Oi, Dado, Beto. Tudo bem com vocês? Saudades de vocês. Como é que estão esses dias aí de, de isolamento?
1: Nós, então, estamos com tudo parado, né, sem futebol. e Uma reunião nesta quinta-feira, que é o dia que a gente está aqui gravando o podcast do Grêmio, né, definiu a suspensão do Campeonato Gaúcho por tempo indeterminado. E aí, no dia 20 de abril, vai ocorrer uma nova reunião e os clubes, junto com a federação, vão definir qual será o futuro da competição e até lá espera-se, já se tem um cenário mais claro por parte da CBF, de como será o calendário do futebol brasileiro. Nesse momento é um grande quebra-cabeça, né Beto e De Conto, a questão do calendário, o que vai se fazer a partir de agora?
0: Pois é, pois é Dado. Essa é a grande incógnita para os clubes definirem o que vai ser feito também, seus elencos, seus jogadores... Porque certo que no momento não tem, como, tem futebol não só no Brasil, não só no Rio do Sul no mundo inteiro. As federações esperam uma posição da CBF para saber como a CBF vai organizar o calendário e como vai encaixar Brasileirão, Copa do Brasil e Galchão, mais libertadores, né, no caso do Grêmio, no segundo semestre. O que a gente tem de informação até agora é que a ideia é disputar o Galchão no fim do segundo semestre e disputar o brasileiro de forma integral, 38 rodadas, então, pensa que tem 30 dias de férias a partir de abril que deve acontecer para os jogadores, mais um período de, digamos, pré-temporada, como encaixar tudo isso até dezembro, é, me parece impossível,
1: né? Vai lá, Beto. Não, eu queria
2: lembrar que que esse essa questão das férias, eu acredito que será uma das primeiras decisões a ser tomadas pelo, pelos clubes, e aí a gente até não, não tem uma definição, se vocês tiverem me corrijam, uh, se, se depende essa escolha de, de, de da férias coletivas para o jogador, depende de um, de um acordo com a Confederação Nacional dos Clubes e a Federação dos Atletas, ou se os clubes podem definir uh, separadamente, individualmente, com os seus grupos o que eles vão
1: fazer? Pode ser uma questão individual, mas passa também pelos sindicatos e pela Comissão Nacional dos clubes mas especialmente passa pelo lado dos atletas. Eu estava conversando uh, nos últimos dias com o presidente do Sindicato dos Atletas aqui no Rio Grande do Sul, que é o Paulo Musselin, e ele estava dizendo que os clubes até devem dar férias, e os jogadores estão bem abertos a isso, que seria, digamos assim o esforço dos jogadores nesse momento é tirarem tirar as férias uh, em um momento que não dá para não, não existe lazer né porque todo mundo fica dentro de casa ninguém pode viajar ninguém pode realmente gozar de férias né mas os jogadores estariam abertos a esse tipo de, de situação para seria a ajuda dos jogadores nesse momento que a grande maioria não gostaria que houvesse corte nos salários né embora a, a proposta dos clubes uh, englobe isso também, mas que a questão das férias uh, estaria, digamos assim, bem aceita no meio dos jogadores, e essas negociações até estão acontecendo uh, diretamente, aí, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é a nossa seara, né, diretamente Inter e Grêmio com os seus elencos. Eu até estava falando com o Serinho agora há pouco, e ele disse que a dupla Grenal vai definir direto com o seu grupo de jogadores as situações e só vai chamar o sindicato para chancelar, homologar né, o que vier depois, para não ter nenhum tipo de problema na justiça. Isso tem que ser homologado pelo sindicato dos atletas. A questão é que é, é muito complicado prever o cenário, mas é, o Grêmio diz o seguinte, que não, ainda não uh, tem a proposta uh, para o seu elenco finalizada, ainda está discutindo, Nessa quinta-feira, há uma, reuni uma reunião da Comissão Nacional dos Clubes, né? Que está em andamento. E o Grêmio está uh, analisando, digamos assim, o que está acontecendo no cenário nacional para depois uh, fazer a oferta ao elenco de jogadores. E que tem ali nas lideranças, né, o Jeromel e o Maicon, a interlocução aí com o, com o clube, né? É, a gente tem visto, no cenário internacional, jogadores abrindo mão dos seus salários, né? Especialmente na Alemanha, a gente viu isso acontecer. Então, vocês acham que é certo agora quem pode, no caso, os jogadores que recebem, né? Enfim, o que o cheque é gordo no fim do mês. Sim. Daria para abrir mão nesse momento de uma parte do, dos vencimentos?
0: Olha, olha Dado, tu, tu falou do exemplo da, do, da Alemanha, é o Bayern e o Borussia, né? A gente viu, né? Isso. Fornece dois exemplos. Né? É, o que a gente tem de informação é que como tu falou, o Grêmio vai negociar separadamente e, 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 e faz sentido, né? Não, não faz sentido um acordo, um acordo coletivo é, em que o Grêmio está numa situação que tem um grupo com uma excelente relação com a diretoria, com salários em dia, premiações em dia a tempos, e, por exemplo, o Vasco, que tem salários atrasados, também tem um acordo coletivo igual ao do Grêmio, né? O, não faz sentido esse acordo coletivo ser assim, né? E também com clubes menores, com jogadores que recebem menos. Então. Eu acho, né, é uma, uma opinião que os jogadores devem, sim, ceder um pouco mais uh, além das férias. Eu não digo nem de reduzir, daqui a pouco repactuar para receber depois, né? De repente, para de, de receber direitos de imagem agora que não tem uh, imagem sendo explorada e volta a receber depois. E, e acredito também que por essa boa relação do, do, do Romildo com o Maicon com o, o Geraldo Mel, que eles vão aceitar reduzir alguma coisa, né, Dado? O que, que tu acha? A redução eu não,
1: eu não consigo assim, não conseguir apurar e não consigo ter certeza se, se o grupo vai abrir mão. Mas é, isso é, é muito interessante. A relação do grupo é muito boa com a diretoria, né? A, a, o, o grupo do Grêmio sabe que o que o Romildo promete em termos financeiros ele tem cumprido. Então esse peso é determinante numa negociação como essa, né? Ah, se um clube como de Constituto, lá, o Fluminense que não paga desde quando em dia vai oferecer isso para os jogadores bom dar risada né porque os, quando tinha que pagar não
0: pagava agora então vai, imagina vai fazer agora. O quê? é inclusive inclusive essa é uma é uma, de, é uma demanda do, dos jogadores né que os clubes é, de alguma forma que eles sejam protegidos para evitar calotes né? então exato né?
1: acho que e... só que acho que... Ficaria legal para a imagem dos jogadores também, né? Eu sei que cortar na carne é difícil, mas claro. que seja abrir mão em um mês ou dois da, do direito de imagem ou negociar para receber parcelado no restante do ano, né? Porque a, acho que fica legal para a imagem dos jogadores nesse momento, mostra que se importa, né? Olha o, o impacto que tem o Neuer, por exemplo, dizer que ele concorda e acha que os jogadores precisam cortar na carne. Né? Sim, o, sim. Ele, Isso traz uma nova uma imagem ainda maior do Neuer, né? então claro. acho que seria até inteligente eventualmente se os jogadores se posicionassem assim.
0: Eu achava que nenhum jogador ia abrir mão é, dos seus salários, até ver essa, essa frase do Neuer e ver o quanto ela caiu bem para todo mundo, sabe, o quanto ela é pô, essencial nesse momento, então eu mudei minha opinião a partir dessa frase do Neuer.
2: Mas é que a gente tem que levar em conta que a gente não está na Europa, né? a gente... Uh... O, aqui no Brasil, as pessoas têm muita resistência a essas atitudes mais drásticas, vamos dizer assim, e principalmente em relação ao salário e a receber menos, até porque aqui o nosso ganho é infinitamente menor do que na Alemanha, por exemplo. Mas vamos lembrar que o Grêmio é um clube que paga bem demais. Então, assim, uh, vamos, vamos pegar a proposta, a última proposta que a gente tem até a gravação do podcast, que era de redução de 25% do salário dos jogadores, que já foi, inclusive, rejeitada pela Federação dos Jogadores, né, dos Atletas. atletas uh, é, exato, Federação dos Atletas, dos atletas Profissionais. Uh, qualquer jogador do Grêmio, do plantel principal, a, inclu, vamos pegar até o... Darlan, por exemplo, que não deve ter um salário astronômico, mas acredito que mesmo assim, reduzir em 25% o salário dele não vai afetar a vida dele de, comparado com o que a gente tem visto aí no Brasil inteiro, né? De pessoas desesperadas que não vão ter dinheiro para pagar contas e, e as empresas também não têm como, como pagar os funcionários, isso é, gera aquela bola de neve, né? Eu gostaria muito de ver essa postura dos atletas de de abrir mão de uma parte do salário pelo pelo bem de todos e para o bem do clube mesmo até porque se, o, se eles uh, sugarem vamos dizer assim uma palavra mais forte não precisa ser não precisaria ser essa palavra mas se eles exigirem o, o salário integral eles sabem que lá na frente eles não vão receber então o que é que vale mais a pena nesse momento né até essa proposta de férias de 20 dias de férias e depois mais 10 lá no fim do ano, Pode amenizar um pouco isso também, porque o jogador já recebe um, um valor bastante significativo que, que faria ele segurar, como se, vamos, vamos levar pela pior hipótese possível, que ele conseguiria segurar uma crise financeira que eu acredito que dificilmente teria, e... falando especificamente do Grêmio, né?
0: E eu acho que assim, o ponto importante dessa negociação vai ser justamente, claro que é um, é um trunfo na hora de negociar, mas também é uma preocupação, né? Acho que é muito importante que tanto os dirigentes quanto os jogadores tenham cuidado para preservar essa boa relação que foi construída, né? Que não deixem esse momento difícil e uma negociação que é difícil como, como é essa atrapalhar o que é construído desde 2016 com, com títulos e com, com tudo que a gente viu aí, né?
1: gerar consequências, né? gerar ruídos claro. entre a diretoria e o, e o elenco. Só para colocar no papo né? Gente, o que a gente apurou até agora, até com o Romildo, com o presidente Romildo, é que não houve ainda uh, reunião, conversa e proposta do Grêmio ao elenco. Isso deve acontecer uh, no início da próxima semana até. Tem o período de, de quarentena né, que o Romildo está cumprindo, mas igual ele está participando das, das atividades uh, por vídeo, né, as teleconferências, enfim... Mas, pelo que a gente sabe, o Romildo está tocando isso uh, pessoalmente, ele e o Paulo Luz, que é o vice-futebol, e conversando com os dois, uh, os dois dizem que não houve proposta oferecida ainda, uh, proposta feita né, aos jogadores, e que o Grêmio ainda não formulou, não, não finalizou a sua proposta, o que está pensando. Então, ainda está né, em, em trâmites para que haja uh, né, aí o contato com os jogadores, mas o que o que se tem assim de mais certo é o mês de abril de férias, né? É conceder as férias antecipadas ao mês de abril, para aí depois, enfim, espremer o calendário e ver o que vai acontecer depois. O impacto financeiro disso, e também a gente conversou com o presidente Romildo, ele prevê aí uma queda de receita nos próximos três meses de 25 milhões. Né? ele elencou aqui algumas coisas para a gente no papo, 3 milhões uh, do Campeonato Gaúcho, outros 3 milhões da, de, da loja, mais 3 milhões do quadro social, que deixa de receber, né, que pode cair aí, a loja está fechada, então deixa de receber, deixa de vender. Tem um caso que ele, ele tinha colocado aqui de 10 milhões uh, com a suspensão da Libertadores. Mas é, guris, a, a Comebol aí... Acabou. Né, que os clubes peçam uma antecipação das, das receitas para quem está na fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então, essa questão aí da queda de receita da, da Libertadores pode ser amenizada a partir aí dessa iniciativa da Comebol e é uma boa iniciativa nesse momento, né, pessoal?
0: Sem dúvidas, é, é um dinheiro que obviamente vai deixar de entrar depois, né, quando deveria entrar com os jogos, mas no momento em que o clube perde o fluxo de caixa, perde receita imediata, é uma medida fundamental para que se consiga manter em dia o que for possível, né? E, e tem uma coisa assim, o Romildo, ele, ele projeta 25 milhões, mas uh, eu acho que é um cálculo prevendo o pior, né? Porque essa situação é ainda é imprevisível, né? É uma projeção claro. que espera o pior, né? Daqui a pouco pode ser um pouquinho menos se voltar antes, enfim, né? Porque a, a pandemia e o retorno do futebol é, é impossível de saber quando vai voltar ao normal tudo, né? É, exato.
1: Isso é em três meses, né? Se a gente pegar três meses, é, vai, iria até junho. né? Sim. Então, a, a ideia das entidades, até, por exemplo, a Comebol, suspendeu a Libertadores até o dia 5 de maio. Então, é, se voltar antes do, do prazo da projeção, aí pode impactar né, no, no número projetado pelo clube. Inclusive, claro. esse, esse estudo aí, o efeito também pelo, foi feito pelo CEO do Grêmio, né, o Carlos Amodeu. Ele, eu entrei em contato com ele para falar sobre o assunto também. Ele falou que o plano de contingência aí já já está em já está feito até junho de 2020 que não tem como prever aí nada é, pra, de fechamento de ano né porque o, o presidente Almir até disse que do jeito que, que vai é possível que que haja um déficit né no final do ano que seria uh, algo diferente para o Grêmio porque nos últimos quatro anos o Grêmio fechou uh, no azul né digamos assim com o e aí aqui é o Amadeu ele, ele escreveu por, um aplicativo de mensagens muito famoso, né? Já estamos eh, próximamente adotando várias medidas nos diversos setores do clube com o objetivo de rapidamente nos reorganizarmos. Então é aquela coisa, né? Cortando aqui e ali, diminuindo investimentos que estavam... Tudo que der para fechar a torneira, o
0: clube vai fazer sem assim, as receitas. Sim. E é importante, né, Dado, que... Num ano de pandemia mundial, fechar no vermelho não é nenhum demérito. Né? Como na... Não, sabe, claro, exato. exato. Empresas privadas vão fechar no vermelho esse ano, né? Um clube de futebol. É, é... A gente estava eh, falando mais
1: de, de mais milhões, digamos assim. Para dar outro exemplo, né? as categorias de base do Grêmio trabalham num orçamento anual de 23 milhões. E isso também vai passar por cortes. Né? Aí. Não eles ainda estão analisando quais serão os cortes, é investimento, é de repente uma competição ou outra que o Grêmio não vai participar, né? Alguma internacional. Enfim, só para a gente ter uma ideia né, do impacto que tem essa, essa paralisação para uma organização macro de um clube, né? Que vai lá do futebol profissional até a escola de formação, porque tem orçamento para tudo. Né. Eu vou, pessoal, chamar agora só para a gente já botar no assunto um vice-presidente do Grêmio, é o Claudio Oderich, ele foi um dos, uh, dos dirigentes do Grêmio que testou uh, positivo para a Covid-19 né, no, no famoso jantar antes do Grenal lá do dia 11, né, houve a confraternização uh, entre as diretorias de Grêmio e Inter, e ali foi um, digamos assim, uma maneira de uh, contágio do coronavírus, o novo coronavírus, então a gente vai ouvir aí a palavra do Cláudio Oderich sobre como ele se sentiu, como é que foram os sintomas, um relato de um, do, do Oderich sobre a Covid-19. o então,
3: que eu poderia resumir, né, é apetite, é... no início, a perda dos do, de aroma e sabor, né? sede, uhum. é, tosse seca foi um, dois dias apenas, né? é, bastante sono, então, para mim, meu, o meu corpo reagiu uh, dessa forma, criei meus anticorpos, não tive falta de algum A esposa tem me acompanhado. A gente está em casa, a, a, as prevenções todas prescritas pela Anvisa, né? Sim. Com, com álcool gel. Já que eu vou, a mulher vai atrás com álcool gel, ela limpando, vai, <risos> Aí vai passando a, o material. Mas ela também deve estar contaminada. O resultado dela não veio.
1: Ah, não veio. Mas a gente
3: está junto. Uhum. Não veio. Nós estamos juntos desde naquele domingo, né?
4: Uhum.
3: E vale dito que ela, ela também perdeu... Ela ontem voltou a sentir aromas e sabores. E nós estamos aí com essa, nessa função aí desde o dia 15, né? Desde o dia 15 de, de março.
1: eu te perguntar... Ela fez... Oderich, desculpa te interromper, mas... Uh, o... Não,
3: não, não vai, vamos falando aí.
1: Esse, esses sintomas, uh, eles seguiram durante todo esse período? Ou, tirando ali a questão dos aromas que você já falou, né, quando voltou, mas a, a febre ou a vida tava digamos assim, normal, tirando a quarentena, uh, depois de quantos dias, assim?
3: Olha, eu basicamente não tive febre superior a 38, né, uhum. e, e alguns dias no final da tarde aumentou a minha, minha temperatura corporal, a gente acompanha de hora em hora aqui em casa, fica 36, 37, às vezes final da tarde, início da noite, então, de 7, 8 horas da noite, aumenta um pouquinho para 37,5, 37,4, uhum. dá uma aumentada, 10 da noite baixa de novo para 37. Então, em termos de temperatura, eu não tive nem um dia acima de 38, nenhum momento nesses 12 dias que eu comi quarentena. E que eu posso dizer como característica que de outras pessoas, é, a tosse seca no início, né? Uhum. É, alguma febre, cala frio, né? E a perda de, do sabor, Aromas e sabores, essa é uma característica bem forte, praticamente todas as que eu convertei aí. Alguma gripe, ou resfriado no início, né, nos uhum. primeiros dois, três dias, é né, outra característica, né, faz parte aí da, da, da gripe, do, da tosse seca, mas são essas as características que eu, que eu fui acometido aí pelo, pelo, pelo vírus e que eu tenho conversado com amigos que também estão em casa em quarentena e que, basicamente, se resumem na, nessa situação, os que estão em casa aí nessa, nessas características, nesses sintomas aí individuais meus, aqui da escola do meu filho, da do meu filho, que todos estamos aí em quarentena.
1: Perfeito. E, então, ainda bem, não foi também nada muito, digamos assim, não sei se eu posso falar isso, mas nada muito grave para a família do senhor dá para dizer não. que vocês passaram bem assim no sentido de ter superado a, a, o coronavírus
3: eu, eu foi posso dizer que foi tranquilo sabe? essa passagem hum. claro a gente tem que ficar em casa né não claro que é um incômodo no, né mas como se como se a gente estava trabalhando tanto, tanto eu com a esposa estamos trabalhando o dia inteiro como uhum. office né? Sim. e isso também ajuda o tempo a passar claro. não passamos uh, apenas olhando televisão ou... Ou fazendo, ou, na, ou fazendo nada sim, no ósseo, né? Sim. Não foi um período de férias em casa, a gente não, não, não consegue dar passeadinha com os cachorros, essa uhum. coisa toda assim, fazer algum exercício a gente fica privado, né? Sim. É, mas está é, tá passando, e, e Enfrentamos com naturalidade, com consciência, né? Com alta astral, a gente, a gente consegue, conseguiu manter esse esse período crítico aí em nossas vidas, mas está passando, praticamente já passou aí já esse momento de bastante apreensão que a gente tinha, né, de como uh, o nosso corpo iria se comportar uh, infectado, tendo confirmado a, a, o vírus em laboratório.
1: Né? Ah, então, o Oderich, né, dando o seu relato bem bem legal, aí, uh, bem legal no sentido de a gente tomar conhecimento, é né? claro que não é legal ter a doença, mas que bom que ele está bem e outros dirigentes do Grêmio que contraíram a Covid-19, foi o presidente Romildo Bouzan, o, o vice-presidente Marco Bobson, que ainda está internado no hospital e o assessor adjunto das categorias de base, o Eduardo Fernandes mudando é diga, diga Decon a
0: gente ouviu o relato do, do, do Odrish, a gente sabe que o, o, o Marcão está internado é, não era só uma gripezinha
1: é, não é só uma gripezinha, né? Nós sabemos disso, eu não sei quem é que está dizendo aí que é só uma gripezinha, mas não é. Pode ser grave e o próprio poderia né? deixa claro que, é, que, é, que se, se a pessoa se sente mal, fica mal. Então, é bom aí né, que, que não, de, não deem ouvidos para algumas pessoas aí que estão falando que é gripezinha, que é tem que se cuidar, tem que ouvir os técnicos aí, tem que ouvir os médicos e ficar em casa, especialmente, né, como a gente está fazendo Sim. aqui.
0: Ouvindo o podcast do Grêmio.
1: Exatamente, ouvindo agora uh, o podcast do Grêmio e a gente nesse período tem feito também no .com, algumas uh, alguns conteúdos ali para entreter o pessoal, né, como esse podcast, mas também a gente fez promoveu durante essa semana a enquete do melhor reforço do Grêmio em 2020. Vocês conseguem apostar quem foi o vencedor da enquete? Ah, eu já sei quem foi vencedor, eu nem vou falar nada. Já vou me entregar aqui. Vai, vai manter o silêncio, é isso?
0: É. é. Eu, eu já sei e concordo.
1: Eu, é, dá pra dizer que é um cara bonito, né, quem ganhou. Porque o Lucas Silva foi o mais votado, o votado com 32,8% dos votos. Teve mais de 740 votos ali na, na nossa enquete. E, foi, e o volante foi o mais votado. Ele falou com a gente, mandou áudios também para a gente sobre essa votação e o início dele do Grêmio. Vamos ouvir um pouquinho o Lucas Silva antes da gente debater sobre isso.
4: Então, confesso que esse início de temporada aqui no Grêmio foi o melhor que eu, que eu esperava, sim, até já chegar num grande clube, é, com grandes jogadores, uma base já formada e, e já chegar recebendo oportunidade e tendo sequência, poder corresponder, mesmo que então, estamos ficando um tempo parado, confesso que, que superou minhas expectativas também, graças a Deus vem tudo dando certo, sinal de um, de um bom trabalho sendo feito, sendo realizado, também com muita dedicação e sem dúvida, por ter recebido, por ter sido muito bem recebido aqui no Grêmio, por todos os jogadores, pelo clube, pelos funcionários, pela diretoria, principalmente pelo treinador, e isso me deixou é, muito mais à vontade, muito mais confortável para esse início de temporada.
1: Aí então ouvimos a palavra do Duca Silva, o um melhor reforço do Grêmio da temporada 2020, na opinião né, dos gremistas que participaram da nossa enquete. Beto e de Conto, uh, vocês... Colocam alguma vírgula nessa eleição aí por parte dos internautas do Ou o Lucas Silva é mesmo aí o melhor reforço do Grêmio até agora? Eu deixo para começar com quem concorda.
0: Concordo, porque o Lucas Silva ele, ele começou um pouquinho... É, é, claro, ele estava muito tempo sem jogar, né? demorou a engrenar, mas à medida que ele engrenou e, e, e entrou no ritmo de jogo do, do, com os demais, entrou com a equipe, para mim ele comandou o meio campo do Grêmio, é, de uma maneira muito interessante, com uma, com uma característica que o Grêmio não, não tem com o Michael e Matheus Henrique. E para mim fica fica claro que é, para o segundo semestre sai ou sai, não vai sair o Matheus Henrique, acho que sai o Michael do time e fica o Lucas Silva, porque acho que ele, ele dá uma sustentação é, muito importante para o meio campo do Grêmio, é, que tem os jogadores mais, mais ofensivos, de, de um pouco menos de pegada na marcação. então para mim assim, achei que ele encaixou muito bem, e ainda trouxe o, o chute de fora da área também como uma boa arma pro Grêmio do Renato. Aí.
2: eu concordo com o Deconto quando ele fala da sustentação defensiva no meio de campo. Eu acredito que o, o Lucas Silva foi uma boa contratação e respondeu à altura, que inclusive ele fala ali que que não, que nem ele esperava essa resposta. Mas eu, eu votaria no Diego Souza, porque o Lucas Silva, ele chegou para uma para uma função que digamos que já tinha os donos, já tinha seus donos, que eram o Maicon e o Matheus Henrique. Ele chegou e agregou. No caso, o Diego Souza chegou como uh, bastante em dúvida com o nome dele, em dúvida se teria condições ainda pela idade, pelo pela rodagem em vários clubes, se ele teria ganas de ganhar, de jogar, de disputar os campeonatos com, com fome de vitórias. E, e ele respondeu muito bem, inclusive ele é o artilheiro do time na temporada, com cinco gols, e ele supriu uma, uma falta de, de jogador que tinha no ataque. Uh, o Grêmio terminou ano passado com o Diego Tardelli, com o André e com o Luciano, para aquela posição, e nenhum dos três durante todo 2019, ou o período que eles chegaram, não conseguiram se firmar, nenhum dos três. O Diego Tardelli foi embora, o André está, digamos, tá uh, no
0: limbo.
1: fora dos
0: planos. É, no limbo, mas fora dos planos, né, Eduardo? É, mas o André está tá no limbo há uns três anos, eu acho. Não é?
1: <risos> pois então.
2: Uh, e, o, e o Luciano, eu, eu, quando ele terminou o ano, até com, com certo destaque, eu achei que ele seria a grande aposta e, e entraria com tudo em 2020. E não foi isso que aconteceu, né? ele não, não, não justificou inclusive o investimento que o Grêmio fez nele que não foi um jogador tão barato e que não, não deu a resposta esperada ainda e o Diego Souza chegou, só negociou o contrato, fardou e começou a jogar e como, começou a fazer o que se espera de um, de um atacante que é fazer gol, então por todos esses motivos eu votaria no Diego Souza mas não digo que o Lucas Silva
0: foi uma má contratação ah não, tu, tu eu queria dizer só que, que... Eu concordo com, contigo no acréscimo sobre o Diego Souza, na comparação com o André, só que eu, eu, eu esperava que tivesse acréscimo com o Diego Souza, eu esperava que o Lucas Silva entrasse também já tão rápido assim no time. Por isso que eu botei no Lucas Silva, me surpreendeu, ele tem encaixado bem. E vamos lembrar aqui, né, Eduardo Moura, tu que
2: fizeste a matéria pediste as fotos por Lucas Silva dos treinamentos, uhum. né? Teve colega nosso aí que suspirou ao ver uma das fotos. Não, dele eu, na queria, eu queria
0: protestar, eu queria protestar. É, é, é um, o porque... é um deboche,
1: amigo, é deboche, é, deboche, é deboche,
0: não, assim. eu quero, deboche. Eu quero protestar porque não pode fazer isso em quarentena. Para não não dá, não dá para botar aquela foto do Lucas Silva sem camisa. É sacanagem. Não, não, é, não é tô Aquilo estragou minha, minha semana. Estava tudo tranquilo estragou na semana também. É impressionante eu Eleição concordo. de mais bonito não precisa
1: é, Eu concordo com isso E concordo com a votação De ele ser O, o melhor reforço até agora Com a, a ressalva digamos assim, Toda que o Beto colocou também Porque o Diego Souza tem sido Talvez o jogador mais importante Em termos de montagem de equipe né? Porque não teria uma peça para botar ali Com a chegada dele mas eu acho que rendimento assim do, do Lucas Silva está muito bom até até agora nessa temporada e concordo com o Deconto. Eu acho que não sei como é que vai ficar o futebol né, no, em 2020. Mas a dupla ideal seria Lucas Silva e Matheus Henrique e guardar o Maicon ali para para momentos decisivos para quando o time precisasse né do do, do passe do Maicon e toda aquela malemolência do Maicon em campo. Né? Dá para e... botar
0: o Maicon de meia armador? Acho que o Michael rende mais recuado do que com o Amador, mas... É, é, dá, mas dá, dá, né?
1: Possibilidade. Dá. Acho que... Mas assim... ele... Eu só ia dizer que acho que ele talvez não renda tanto ali de costas. A gente teve uma pequena amostra agora, antes da parada, mas, mas é uma tentativa, né? Na, na necessidade, quando precisa, dá pra colocar ele ali, sim. É, como... é, lembrando como... que o Renato
2: já usou ele em alguns jogos, não me lembro, 2018, acredito sim.
0: E o próprio Maicon agora atuando agora não, antes da parada atuando como meia era circunstancial, né? Porque Jean Pierre estava lesionado e o Thiago Neves ainda não estreou, né? Se estreou, uh. ainda não, não mostrou que veio, fez um gol agora no último jogo, mas estava muito abaixo ainda, né?
1: Então, com,
0: era com, a volta,
1: com a volta do Jean ali, que, que obviamente que se prejudica com essa parada, embora né, isso não seja muito importante no momento, mas ele que vinha retomando aí o seu ritmo, acho que o meio-campo do Grêmio fica aí, Matheus, Jean e, e Lucas Silva, e Sim. aí o Maicon vai brigar ali pela... aquele espacinho ali, quando... É. por uma brecha, enfim. Agora
2: lembrando o que o, o Eduardo, o Eduardo De Conto tocou rapidamente no nome do Thiago Neves, né? Vamos lembrar que o Thiago Neves foi o menos votado na nossa enquete. É
1: verdade, é verdade é bom por 1% das pessoas votou no
0: Thiago Neves quem foi, será? é uma boa pergunta, uma boa pergunta. na quarentena, daqui a pouco ele entrou e ajudou ali botou também É, é. brincadeira, mas ele tá, ele tá abaixo ainda né?
1: é, ele ainda não, não conseguiu render fisicamente mesmo, assim, né na intensidade é. que, que o time tá pedindo Aí é.
0: ah, eu, eu achei uma boa contratação do Grêmio, Thiago Neves quando, quando foi anunciado né, quando começou a se falar mas até agora não, não conseguiu, né Entendeu? Nem perto do que, do que se espera com o Thiago Neves. Só rapidamente, para finalizar vai, vai. aí, uh,
2: o, o Jean Pierre, ele. Por enquanto, ele só entrou no segundo tempo dos jogos, no, contra o São Luís, ele entrou no primeiro ainda. Mas uh, lembrando do, do Grenal ali, ele, ele. Da maneira que ele entrou no jogo, ele já mostrou muito mais do que o Thiago Neves teve em vários jogos que ele atuou, né? O
0: próprio eu, jogo eu, contra o Pelotas,
1: assim, né? Exato, exato.
2: Ele entra claro.
0: no lugar do Thiago
1: Neves e meia meio hora toca mais na bola é. que o Thiago Neves. Exato, ele dá mais passes e a, a contribuição dele no Grenal e também no jogo com o São Luís é, é muito grande, né? Muito, é maior do que a do Thiago Neves mesmo que o Thiago Neves tenha feito o gol, enfim, feito, feito o gol lá, mas é, o, o rendimento, assim, o que a importância do Jean para conectar o meio campo, né? Pra, é, para articular mesmo, mesmo que sem dar aquele último passe, é, é bem importante. Bem, amigos, como diria o poeta Galvão Bueno, a gente vai ficando por aqui no podcast do Grêmio, a 17ª edição do podcast do Tricolor. A gente está disponível em plataformas como o Spotify, Apple Podcasts, e também, claro, no globespot.com.br. Você pode ir lá e buscar todas as edições do, Globo, do podcast do Grêmio nessa quarentena. É uma boa pedida para passar o tempo aí, ouvir todas as nossas teses furadas. De conto e perto, agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.
0: Tá, vou estar tá te esperando semana que vem no mesmo lugar, aqui em casa. Ah, perfeito. É também me esperando aqui na minha casa,
1: mas acho que a visita não vai vir, né? Também agradecendo aí ao João Vitor, que é o nosso assistente, que faz a edição brilhante do podcast. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.